0: Bienvenidos a De Todo Un Poco con Corina Olea
1: Hola, hola, muy buenas tardes, días o noches, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Muchísimas gracias por estarnos acompañando una vez más en un episodio de Todo un Poco. Mi nombre es Corina Olea y el día de hoy tengo un invitado desde Cataluña. Eh, Rubén, muchísimas, muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Eh, nuestro invitado nos estará acompañando y estaremos hablando de un tema súper importante. Estaremos hablando sobre el no olvidarse de uno mismo cuando se convierte en padre. Rubén es eh, mentor, da sesiones, cursos en línea, eh, te ayuda a soltar el pasado pues, para que puedas tener una mejor calidad de vida. Tiene una página que se llama Buceador de Mentes y bueno, el día de hoy vamos a estar buceando en la mente de todos ustedes. Eh, Rubén, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Karina? Bueno, primero darte las gracias por darme esta oportunidad de estar en, en, esta, en este podcast contigo. Y, y estoy encantado de estar aquí y sí eh, yo creo que eh, hoy el tema de hoy es muy importante eh, el hecho de tener hijos eh, tiene que ser un disfrute y no un sacrificio así que me va a estar en, me estoy encantado de estar aquí tener esta charla para todos tus oyentes eh, que podamos darle un poquito de luz a este tema.
1: Claro me encanta eso que has dicho que, que el hecho de tener hijos es como un disfrute no y muchas veces, podemos verlo eh, en otras personas cuando vemos que son padres y de repente los vemos con esa carga emocional, que no quiere decir que no haya una carga emocional. Claro que debe de haber una carga emocional, pero no debe llegar a un punto en el que te sientas agobiado y que ni siquiera estés disfrutando la paternidad o la, la maternidad, ¿no?
0: Totalmente. Una de las cuestiones es el cómo a nosotros nos han educado. Esto viene ya de nuestros bisabuelos, abuelos, es, ha sido un tema en el que eh, a nuestros padres ya, ya muchos de nuestros padres unían con la idea de que una vez que se tenía hijos, tienes que darlo todo por ellos hasta tal punto de olvidarte de ti y ahí yo creo que es donde está el problema porque eh, si, una vez que tienes hijos si te olvidas de ti eh, pones mucha carga en tus hijos pones mucha responsabilidad y vas llenando la, la, su mochila de piedras de cosas que no son suyas
1: claro y, por ejemplo, Rubén, tú que, que te, te centras mucho, yo decidí invitarte porque vi un tema eh, que subiste, un video corto, donde mencionabas que no hay que dar todo por los hijos. Y si uno ve eh, solamente como el tema, el título como tal, uno puede decir, ay, no, pero qué mal padre eres, ¿por qué no vas a dar todo por tus hijos? Y tus hijos deben de ser todo en este mundo. ¿Qué, qué es lo que pasa? O sea, regularmente tú te encuentras mucho con esta situación, o sea, tú te impartes cursos que ayudas a las personas,
0: Totalmente, sí, sí que me encuentro. La cuestión está en que eh, cuando tú eres padre, uh -huh. si sí, a tus padres, tu madre eh, lo dejó todo por cuidarte, no estudió, no cumplió sus sueños, uh, no se conoció a sí misma, no sabía lo que le gustaba, lo que no le gustaba, se cuidaba de la casa y de sus hijos, tú creces con ese aprendizaje. Entonces tú tienes la idea de que cuando tú seas padre inconscientemente vas a hacer lo mismo que hizo tu madre contigo porque eso es eso se supone que es lo que tiene que hacer una madre para mí importantísimo y donde está la clave un equilibrio tiene que haber un equilibrio en tu vida no solo con tus hijos sino en cualquier área de tu vida tiene que haber un equilibrio entre tú y la entre tu necesidad y la necesidad de los demás en este caso porque estamos hablando de los hijos
1: claro yo por ejemplo yo todavía no soy mamá eh, pero sí si me si, siempre me ha interesado mucho que eh, uno se ve de preparar, ¿no?, para ser padre. Creo que el ser padre no nada más es de decir, bueno, es la naturaleza. Eh, la sociedad me dice que tengo que ser padre o tengo que ser madre. Creo que el ser padre eh, es una decisión y debe de ser de las decisiones más importantes de tu vida porque vas a traer un ser humano que va a aprender de ti y, y que si vas a dejar un ser humano aquí para el día que ya no estés aquí en la Tierra, pues tiene que ser lo, lo mejor posible ese ser humano, ¿sabes? Independiente... Eh, vamos, crear un ser humano lo más bueno posible uh -huh. y no dejarlo ahí a la deriva y que vaya aprendiendo solito, ¿sabes? Entonces creo que también eh, es importante enseñarle eh, lo mejor emocionalmente y no dejarle cargas que no le corresponden, que es lo que, lo que siento que ahorita estas generaciones, la generación mía, la tuya, eh, está aprendiendo a soltarse de todas esas cargas que nos han dejado los abuelos, nuestros padres, bisabuelos, etc.
0: Exacto. Al final, eh, el tener un hijo es una responsabilidad muy grande, porque traes al mundo a una persona que va a sentir que tiene que aprender de ti. Entonces, al final, para mí es como, ¿qué es lo que yo quiero transmitir a mis hijos? ¿Cómo, quiere, cómo me gustaría a mí que mis hijos, cuando sean adultos, vivieran y fuesen felices? ¿De qué manera? siendo independientes, con autoestima alta, conociéndose, cumpliendo sus sueños, en un trabajo que les guste, ¿vale? Perfecto. Pero para poder enseñarle a tu hijo eso, lo tienes que hacer tú. Ahí está la clave. La clave es no decirle a tus hijos que cumplan sus sueños o que se tienen que querer mucho. Si después tú necesitas 10 minutos al día y no te los estás respetando porque te sientes mala madre o mal padre. Entonces, a los hijos se le enseña cómo se le enseña al hijo, con el ejemplo. Si tú quieres a un hijo independiente, priorízate a ti mismo primero. Para que él vaya aprendiendo en que papá se prioriza. Para papá lo más importante es él. Y esto no significa ser egoísta. Significa que yo sé dentro de mí que si yo me cojo mi tiempo, el tiempo que pase con mis hijos va a ser de mucha más calidad, de mucha más presencia. En cambio, si yo me levanto y me acuesto y todo mi día tiene que ver con mis hijos, habrán cinco minutos de presencia. Un ejemplo. Pero el resto de día, ¿cómo estás? ¿Les estás gritando? ¿Estás comunicando? Te, ¿Les escuchas? ¿Te agobian? ¿Les ponen la tablet para que no te molesten? ¿Qué haces? Entonces, al final, hay que hacer un parón. Cuando tú ya estás entrando en esta en esta, en esta, esta rueda, hay que hacer un parón. Y, y para tanto para las personas que quieran tener hijos como para los que no, bienvenido sea. Y a la vez, tus hijos van a aprender con el ejemplo. Yo... Eh, soy una persona, te voy a poner un ejemplo lo más que me está pasando que me, que me pasa desde que tengo un hijo de cinco años uno año, y otro de un año y medio y el de 5 años, yo mi madre, eh, desde que nació nació con el 70% de sordera entonces ella no se puso aparatos cuando yo era pequeño ella no escuchaba, entonces en mi casa siempre se ha gritado mucho, se ha gritado mucho y no desde la agresividad sino porque mi madre no se entera entonces yo desde pequeño tú imagínate que a mí me cuidaba mi madre, 10 minutos en esos 10 minutos yo tenía que gritar mucho para que mi madre me oyera si no, no me escuchaba, si me pasaba algo, no me escuchaba claro, claro entonces yo he ido creciendo y cuando necesito expresar algo, de repente alzo la voz para que me escuchen, entonces mi hijo ve que yo grito, entonces él de repente va a pedirme algo y lo hace gritando y claro, yo me asusto y digo, pero ¿por qué gritas? y me dice, papá lo estoy aprendiendo de ti, y yo, vale, es verdad entonces este es el ejemplo más claro. Yo no le puedo decir a mi hijo que no grite si yo cuando me dirijo a él, aunque no le sea para reñirle ni para ponerle un límite, no, es que me sale. Alzo la voz. Entonces este es con esto todo.
1: Claro, eh, Rubén, creo que hay un punto súper importante cuando eh, las personas se convierten en padres y que no necesariamente te tienes que dar cuenta porque eres padre. Lo puedes ver en la vida cotidiana, ¿no? Eh, Cuántos matrimonios se terminan. Porque dejas de hacerle caso a la pareja porque te centras solamente en los hijos? ¿Qué pasa con esto?
0: Claro, el, el tema de, de la... Ya, ya cuando hablamos de equipo, de unidad familiar, de la pareja y de los hijos, hay como muy, muy cada, cada, cada historia tiene su mundo. Entonces, la mamá tiene, ha tenido su infancia. Las, tiene unas creencias de lo que se supone que es ser madre y ser mujer, 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 según lo que ha aprendido de su mamá y de su papá. Lo que ha aprendido aquí atrae un tipo de hombre, vidas, iguales a las suyas, ¿por qué? Porque es lo que atrae. Entonces, va, viene con lo mismo. Supone que tiene que ser un padre y un hombre en la pareja, aprendido de, de su familia. Aquí, ¿qué pasa? Que en el momento en que entra un hijo en la ecuación, pasa lo mismo. A, por, por ser mamá, ya químicamente lo que hace el cuerpo es querer proteger al, al niño. Su, 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 emocionalmente, físicamente y espiritualmente mujer cuando es madre es todo el hijo, ¿por qué? ¿por qué? porque sabe que el niño lo necesita uh -huh. para sobrevivir entonces el papá, la función del papá que es traer alimento a casa que a la familia no le falte de nada esto es por instinto del hombre pasa que esto cuando se mantiene en el tiempo tira la brecha que mamá cuando va haciendo grande si no vuelve otra vez a su sitio como pareja y papá mismo, y no encuentran aquí un equilibrio familiar entre la relación y los hijos, es cuando la brecha es demasiado grande. Entonces, cuando puede ser que se rompa. Claro,
1: Es pero, eh, haya una separación, pero después esta separación tiene que desaparecer y volver a unirse de nuevo.
0: O sea, es el, por instinto, lo, el, el, el hombre es, es el que se encarga de salir fuera para mantener a la familia y la mamá es la que protege desde dentro. En muchas parejas, ¿qué pasa? Que como también vienen con muchas historias, eh, lo que han aprendido, eh, no, no entienden tampoco lo que está pasando y no lo utilizan a su favor. La mujer, te pongo ejemplos, eh, papá pasa demasiado tiempo fuera de casa, de su familia. ¿Y ¿Por qué? Porque ella quizá ha tenido un padre ausente y al ver que ha tenido un hijo y papá trabaja demasiado, lo relaciona con su herida de padre ausente y lo proyecta en la pareja. Entonces empieza a reclamar, es que tú no estás mucho en casa. Entonces, aquí ya empiezan a mezclarse las heridas de cada uno con eh, la unidad familiar que, 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 que están creando su hogar.
1: Yo, yo siento que muchas veces pasa, sobre todo creo que pasa en las mujeres, eh, este, este síndrome después cuando los hijos crecen y a lo mejor dedicaste demasiado tiempo a los hijos, te olvidaste de la pareja y pueden surgir los divorcios o bien no surge el divorcio, pero ya la pareja no es una pareja, cada quien va por su lado, pero siento que pasa mucho lo del nido vacío. Las mamás no saben qué hacer con su vida y no entienden que su hijo ya tiene una vida, o sea, que ya se casó, que necesita estudiar, que necesita viajar fuera, que necesita hacer una vida con amigos, salir, etcétera, no Y que ya no necesita estar con la mamá.
0: ¿Qué pasa? Por un ejemplo, mam, eh, una, nace una mujer, sí, es niña, ve cómo mamá se encarga, papá trabaja, va creciendo con situaciones traumáticas que todos vivimos de una de otra, vamos creciendo y de repente conoce un chico, no ha, no ha conseguido todavía saber quién es, lo que le gusta lo que no le gusta. Al nacer el hijo se centra, como hizo su madre, totalmente en el hijo todo los, el tiempo y está totalmente apegada al hijo en algún momento quiere volar vuela, ella dice madre mía, ¿y ahora qué? claro, ¿qué pasa? que si no se va a terapia, si no se toma conciencia de esto, de alguna manera es cuando muchas madres empiezan a echar la responsabilidad al hijo, es que he cambiado mucho eh, eres muy mal hijo fíjate que vienes poquito a verme tanto, ya no me gusta, etcétera, etcétera.
1: Yo di todo por ti.
0: Exacto, y mira tú cómo me lo pagas. Vida, yo soy tu madre.
1: ¿Qué recomendaciones podrías hacer tú cuando los hijos ven esta situación, no eh, que, que es muy común, al menos aquí, en, bueno, no digo aquí porque yo soy mexicana, pero al menos en México es muy común que eh, en, en el país de nosotros, eh, mexicanos o países latinos, los hijos se sientan con esta responsabilidad con los padres. Yo siento que en Europa no pasa tanto. Siento que en Europa como que la gente suele ser un poquito más eh, independiente, ¿no? Eh, que a lo mejor cuando el papá, eh, la mamá o la yaya ya está un poco grande y no se le puede cuidar, dices, bueno, tiene que ir a un lugar donde se le pueda cuidar y se le puedan dar los cuidados. Pero yo como hijo o como mm, hija de, de, de la yaya, no voy a, a dejar de hacer mi vida por, por cuidar a la abuela. O sea, no voy a, tener, no voy a empezar a tener dificultades en el trabajo, eh, de dejar de cuidar a mis hijos, porque muchas veces se tienen hijos y tienes que poner la atención a tus hijos. Pero en cambio en América Latina no pasa eso. En América Latina no se le manda a un, a un lugar donde le cuiden. La yaya, por eh, generaciones y generaciones, la yaya va a, vivir con los, va a vivir con los hijos y una semana o un mes o un tiempo determinado lo va a tener un hijo, el próximo tiempo lo va a tener otro hijo y así sucesivamente, y luego empiezan a haber conflictos familiares. ¿Por qué? Porque no sabemos poner límites.
0: A ver, eh, uno cuando tiene hijos, hay que preguntar es para qué tienes hijos. A ver, dentro de ti, y te tienes que contar la verdad, ¿con qué intención has tenido tus hijos? Sí. su madre, hasta el último día de su muerte, y yo de repente quiero a Cida diciendo oye pero tú cuidarás de mí no yo no voy a cuidar de ti uh -huh. yo vendré a verte cada vez que yo sienta que me apetece venir estaré a tu lado y te ayudaré desde mi posición como hijo pero teniendo mi vida mi trabajo mis hijos mi pareja mi mujer esto conflictos claro. yo los he tenido conflictos por qué porque mi madre fue una persona que cuidó de sus padres hasta el último día de su muerte a su madre mi abuela con Alzheimer me pusieron a dormir conmigo cuando yo tan solo era un niño encontraba ellos eh, caída con sangre a las 4 de la mañana porque se ponía a cocinar aún así la metieron un, un, un tiempo en una residencia porque no la podíamos cuidar y la volvieron a sacar se sentía muy culpable la familia personas le decían comentarios tipo, ahora que ya no te limpia, la mandas a una residencia. Y con ese sentimiento de culpabilidad no podía. De la residencia hasta que ya, cuando ya le quedaban los últimos días, que la volvió a meter porque... Para que ya acabara de... Con, esto, con este ejemplo que te quiero decir, que yo viví en mis carnes lo que es coger, no poner límites y coger una responsabilidad que no te toca. Ella se descuidó de sus hijos por culpa a su madre momentos me he sentido muy solo como hijo porque mi madre en vez de toda la energía que hay en su y en su hogar en sus hijos la estaba poniendo en su madre genera muchos traumas y muchos conflictos a nivel familiar siempre baja del sistema familiar mi mamá cuidan de los hijos los hijos cuando son adultos y tienen hijos cuidan de sus hijos la energía tiene que ir para abajo cuando va para arriba nos colocamos en posiciones
1: que no nos corresponden.
0: El... No corresponde. Si tú estás haciendo de mamá de tu madre y tienes hijos, tus hijos están huérfanos. No tienen mamá. No es tan importante y saber cuál es tu sitio. Quiero decir, ni recomiendo, ni no recomiendo, ni aconsejo ni no aconsejo el tema de las residencias. Eso cada persona y cada familia que lo haga de la mejor manera que sepa hacerlo y listo. O sea, esto no, yo nunca voy a decir lo que se tiene que hacer. Y a la vez, por mi experiencia, tanto personal como que lo veo con mis clientes, encontrar un equilibrio. El hecho de tener a tu madre en casa generando problemas en tu pareja, con tus hijos, con tu misma. Entonces, esto hay que solucionarlo. No hay que decir que lo metas en una residencia, hay que solucionarlo, hay que buscar la, la solución. Porque eso, si se expande en el tiempo, más problemas después.
1: Claro, eh, muchas veces vemos que eh, de repente ¿no? puede pasar que tienes eh, a tu madre y a lo mejor tu madre nunca fue eh, admiradora de tu, nueva de tu pareja. Ya la madre se convierte en una persona adulta de la tercera edad y tiene que venir a la casa. Luego el esposo puede decir ¿pero cómo la vas a traer a casa? O sea, si nunca me ha querido y ahora tengo que convivir con esta persona, ¿sabes? Y a veces como, como hija o como hijo, porque se puede dar en los dos casos, no pones los límites y dices, no, pero es mi madre. Entonces tiene que, tiene que venir aquí porque es mi madre y la tengo que cuidar. Uno como hijo a veces también se pone esa responsabilidad, ¿no? Tengo que cuidar a mi padre o tengo que cuidar a mi madre. Y luego tú como padre, cuando tienes hijos, estás esperando que tus hijos hagan absolutamente lo mismo viene el conflicto porque ya ahorita estas generaciones, esta generación está tratando de soltar todas esas cadenas todas esas cosas que no te corresponden y estamos tratando de ser una generación sana, libre y, y limitantes vaya, que ponemos límites a las personas
0: entonces eh, esta generación yo creo que, que está, está generando un cambio, bueno todas las generaciones generan un cambio y yo creo que en esta está siendo este el poder empezar a soltar el pasado, el poder soltar todo lo que, todo lo que nos ha llegado de, de, de tema familiar, los, nos toca a nosotros eh, limpiar un poco.
1: Muchas veces es el soltar el ser diferente también te trae muchos conflictos en, en la familia. ¿Qué nos recomendarías tú cuando dices, ok, yo como padre eh, quiero, me voy a saltar un poquito, cuando este tema de no dejar de ser yo, eh, no olvidarme como, como persona, como individuo, como pareja, tengo hijos, ¿también es una forma de poner límites?
0: ¿Me a realizar la pregunta?
1: Sí, o sea, yo soy madre y mm -hmm. de repente me estoy dando cuenta que solamente me estoy centrando en mi hijo. Pero un día me doy cuenta y digo, oye, estoy perdiendo a mi pareja, ya no hago las actividades que me gustan, ya no voy al gym, eh, ya no me arreglo, solamente vivo y, y duermo y hago todo por mi hijo. Y quiero empezar, es una forma de poner límites también.
0: Sí, totalmente. Ahí está rompiendo el patrón. Rompiendo el patrón de seguramente de generaciones. Y ese patrón, hay mucha resistencia, porque hay mucha. No solo está la resistencia tuya, sino la fidelidad que le tienes a la manera que han tenido tu madre y tu abuela de, de, de tener niños. Estás rompiendo muchos patrones y es un cambio que es muy difícil de hacer. eso lo mismo, por toda la fidelidad que le tienes a tu madre, del todo lo que ella te ha dicho, de qué se supone que tienes que hacer cuando tienes un hijo. Cómo es una buena madre. Una buena madre, ¿qué hace? Se olvida de ella misma. ¿Para cuidar 24 horas de sus
2: hijos? Yo creo que no.
1: Definitivamente no. Yo, yo soy de las yo que cree que cuando quieres tener hijos felices lo principal es que los padres sean felices.
0: Es que tu hijo quiera estar contigo 24 horas. Tu hijo quiere a una mamá feliz, a un papá feliz. Y si es necesario que para cumplir su sueño tiene que viajar tres, seis meses al año
2: ese es el sueño de papá papá y está presente porque está cumpliendo su sueño. ¿El problema dónde está? Que papá no va a cumplir su sueño por lo que sea y es no, no se siente buen padre cuando papá no ha cumplido su sueño. Entonces volvemos otra vez a repetir lo mismo.
0: Con lo que yo he hecho por cumplir mis sueños por cuidarte y ahora tú ¿Qué le estás enseñando a, tu... a tus hijos? ¿Quieres que le cumplan sus sueños? Cumple tú los tuyos. Y eso no significa que los abandones, no significa que eh, no vayas a estar... No, se trata de encontrar un equilibrio, porque tú la responsabilidad como padre la tienes. Tú tienes, has tenido hijos. Y a la vez, sentarte con tu pareja para crear... Un... ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué necesidad tengo yo? A partir de ahí, vamos a crear un equipo donde podamos... Bueno, seguir conociéndonos, ir priorizándonos, seguir eh, co compartiendo momentos de pareja, momentos solos, y a la vez estar presentes y crear mom momentos de calidad con nuestros hijos. Rubén. Claro, yo para mí, la solución que yo estoy encontrando es ir a terapia.
1: Sí, claro, yo creo que a, a este tipo de problemas es la terapia, o sea... Totalmente. Me gustaría, Rubén, hacerte una pregunta, y creo que esta es súper importante. Cuando las personas se convierten en padres, los hijos se hacen adultos y luego el padre viene y le empieza a reclamar al hijo es que tú no me estás cuidando, es que yo te di la vida, es que tú me lo debes, es que yo te di esto, lo otro, bla, 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 bla. ¿Estos reproches son punto de culpa? O sea, ¿existe el sentimiento de culpa?
2: ¿En qué? Si a él
0: o a mamá la información que tienen es que yo tuve que cuidar de mis padres, cuando yo tengo hijos, voy con la misma intención. Mis hijos, lo das por hecho. La de que tú tienes, así es la vida. O sea, así es la vida. La vida es así. Yo nazco, mis padres son viejitos, los cuido, yo tengo hijos y me cuidan a mí. En el momento en que se rompen, primero de la, de, de la fidelidad que yo le tengo a mi padre, que yo
2: sí que lo cuidé y ahora mi hijo no me va a cuidar. Mi hijo me está decepcionando como hijo. va dirigido hacia el hijo. Tú eres el que eres diferente. Tú eres el que no estás haciendo lo mismo que tú, hombres o las mujeres del sistema familiar. Por mi parte, me he sentido muy culpable como hijo.
0: Uno de mis grandes temas en terapia. El, senti el sentimiento de culpabilidad por sentirme que yo soy mal hijo. Que yo no soy suficiente. En mi caso, en mi caso, ya no es tanto por el hecho de que yo ya hace tiempo que le dije que yo no la iba a meter en mi casa. Que yo iba a estar, pero que no la iba a meter en mi casa. No solo por eso, sino por las heridas que mi madre tiene. A mi madre le pegaba cuando era pequeña. Entonces, aún más, ya le estás haciendo sentir culpable de la vida. Y hay un maltrato ahí. Un niño es muy vulnerable. Le la mano encima. Uh, un niño que, que, que es mal hijo que mamá no me quiere ¿sí? entonces tiene ese sentimiento ese sentimiento que no ha sanar o que está en proceso de sanación
2: muy lento y que ha proyectado en mí en frases como uh, es que tú sales mucho ...es que tú no eres igual que tu hermano... ...es que tú
0: llorabas mucho cuando eras pequeño... ...es que lloras mucho... ...es que tú te caes mucho... ...es que tú, es que tú, es que tú... ...entonces, yo como hijo... ...el sentimiento de culpabilidad siempre lo he llevado dentro... ...por no ser suficiente para la mamá... ...esto viene a raíz de las heridas que tiene ella... ...que no ha llegado a sanar, ...que me está tocando a mí hacerlo... ...y que lo estoy haciendo con muchísimo gusto... Porque desde que lo estoy haciendo me siento liberado.
1: Claro, yo creo que es que que Cuando uno empieza a sanar, y, y es un proceso difícil, no es el decir voy a sanar, no es decir todo va a ser un caminito de rosas y, y va a haber colores por aquí y colores por allá. No, cuando uno empieza a sanar, te enfrentas a muchas cosas, te enfrentas muchas veces a la soledad a que todo el mundo te señale y diga, es que estás haciendo las cosas mal, es que tú eres un mal hijo, es que mira, tu hermana no lo está haciendo así, es que mira, eh, tú tendrías que cuidarme, yo soy tu madre, eh, yo di todo por ti, yo te di la vida, tú me debes la vida. Y yo, yo soy de las personas que creo que esa frase está muy mal, eh, el decir, tú me debes la vida, no, no te debo nada porque yo a ti no te pedí venir, tú tomaste la decisión de, de traerme al mundo. Entonces, creo que como padres hay que ser bastante conscientes, eh, no decir las cosas a la ligera, ser conscientes de que cuando vas a traer un hijo al mundo es responsabilidad tuya. Siento yo que el, el, la responsabilidad la tiene uno como padre con los hijos y así sucesivamente con las generaciones, no los hijos con los padres. Eh, ya por último, Rubén, eh, para, para terminar el tema, eh, me gustaría que nos pudieras compartir si, si puedes responder esta, esta pregunta. ¿Qué, ¿Qué le podrías recomendar a los hijos? Porque creo que nos hemos centrado en los padres, pero hablando de los padres también se mezcla con los hijos. Eh, ¿Qué le podrías recomendar a los hijos cuando nos enfrentamos a esta situación de querer sanar, de querer romper con todos esos patrones, de querer romper con, con el clan familiar, eh, esto y lo otro, y de repente te encuentras con toda la familia que se te está viniendo encima y, y sientes este sentimiento de culpa, porque creo que todos sentimos un sentimiento de culpa cuando queremos eh, empezar algo nuevo, ¿sabes?
2: ¿Qué les diría?
0: Eh, que confíen en su instinto, que están en el camino, que la sanación no es un botón, donde de repente le das al botón y tu familia te acepta, eh, tu familia te anima y te empuja a que sigas en ese camino, y que tú de repente tienes paz y ya no te sientes culpable, no existe ese botón, o al menos que, que yo todavía no, no lo he encontrado y, y dejé de buscarlo
2: hace tiempo, entonces um, que sigan que sigan, que no es un camino fácil y a la vez es un regalo que se están haciendo a ellos mismos, Esa, eso es amor que pongan límites cuando
0: los tengan que poner. Que si no saben, o que si les cuesta, que aprendan, que vayan a terapia, que vayan a algún curso de crecimiento personal, que aprendan a
2: poner límites. Que por mi experiencia, yo, al menos en mi caso, ahora sí que tengo personas que me están animando, de mi familia. Claro. Y son las mismas personas que en su momento me señalaban, me juzgaban y me tachaban de mal hijo. Entonces, esto no quiere decir que a todo el mundo le vaya a pasar. En mi caso está pasando. En mi caso está pasando así. Y a la vez, a nosotros hemos venido a
0: esta vida. Eh, nos encontramos con papá, con mamá. Ellos son los encargados de enseñarnos cómo funciona el mundo, cómo estar en esta vida. Y ellos también son niños heridos, que la mayoría no han ido a terapia. Y que proyectan en nosotros todas sus heridas, todos sus traumas. Si sintieron el abandono, si sintieron el rechazo. Todo eso no lo tienen sanado y lo proyectan. Entonces nosotros vamos creciendo y nos pasan situaciones muy traumáticas. Abusos, maltratos, abandonos, rechazo, bullying en el colegio. Todas esas situaciones las tenemos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos siendo esos niños. Yo ahora tengo 32 años y con barba. Y a la vez hay momentos del día que vuelvo a tener 6 años. Porque sigo siendo ese niño.
2: Entonces, cuando uno llega a adulto, hay un momento, al menos a mí lo que me pasó, que dije,
0: ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Soy todo lo que me han dicho que yo era? ¿Soy cuando mi mamá, me, mi mamá me decía que yo no era suficiente, que yo no era capaz, que tenía que buscar un trabajo seguro, que los ricos roban, etcétera, etcétera? ¿Soy todo eso? ¿Eso es como yo veo el mundo o es como me han dicho que era? Entonces, de todas las situaciones traumáticas y de todas las creencias, de todo lo que te han dicho, te vas creando capas y capas y capas. Que uno cuando empieza la sanación, empieza a ir a terapia, de repente se da cuenta que tiene tantas capas que no sabe quién es. No sabe lo que le gusta, no sabe cuál es su sueño, cuál es su propósito en la vida. Cuáles son sus habilidades, no
2: lo sabe. Cuáles son sus dones, sus talentos. Entonces, para acabar, decir que en este punto, cuando llegas
0: a ese punto, para todo aquel que me esté escuchando y esté en un punto antes, o en un punto ya después de ir a terapia. Nos vamos a morir. Nos vamos a morir y no sabemos en qué momento. Ahora estoy hablando aquí contigo, Carolina, y a lo mejor mañana ya no estoy aquí. ¿Por qué? Porque está pasando. Ahora mismo está muriendo gente. Gente que se pensaba que no iba a morir. Gente que no ha cumplido
2: su sueño. Ahora mismo está muriendo gente. ¿Y quién no nos dice que vamos a ser nosotros? Entonces... Tenemos que ser conscientes de que la muerte está. Entonces, ahora la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda? ¿Qué estás haciendo? No escuchando, eh, eh, estando todo el tiempo con tus hijos porque así
0: se supone que eres buena madre. ¿Y tú dónde estás? Y si tus hijos a los 18 años se van fuera de casa, ¿qué va a ser de ti? Ahora, empieza hoy. Después de escuchar este podcast, llama a alguien que tú conectes, un psicólogo, un terapeuta, un curso, lo que sea. Pasa la acción, ya está. Está el reloj.
1: Claro, me encargo que cuando uno toma la, la decisión de sanar, no solamente sana a uno mismo, o sea, sanas las generaciones que hay atrás y sobre todo sanas a las generaciones futuras. O sea, ya no les vas a dejar esa carga con la que te tocó a ti cargar.
0: Exacto. Así es. Así que si realmente quieres a tus hijos, quírate a ti tú más. Claro. Tanto, diérete tanto como para tomarte el tiempo suficiente para sanarte. Y ese es el mayor regalo a tus
1: hijos. Wow. Muchísimas, muchísimas gracias. Me ha encantado hablar contigo. Creo que es un tema que da para, para mucho más tiempo. Eh, hay temas que, que creo que son de suma importancia. Lo, lo de la relación con los padres, la relación de los hijos con los padres. Esos sentimientos de culpa, las heridas de la, de la infancia... O sea, creo que la mayoría, si no es que todos los seres humanos, crecemos con una herida de la infancia, ¿no? El abandono, el rechazo, eh, muchas, muchas heridas. Pero lo importante es reconocerlas y, y quererlas sanar. Eh, Rubén, no sé si quieres mencionar dónde te pueden encontrar, eh, cómo pueden encontrar tus cursos, eh, etcétera.
0: Sí, actualmente estoy muy activo en TikTok y en Instagram. En las dos plataformas me llamo exactamente igual, Buceador de Mentes, y ahí van a encontrar muchísimo contenido de valor, donde en cada vídeo te va a remover algo, porque esa es mi intención, hacer Y trato temas que yo creo que hay que darle voz, porque trato temas que normalmente están ocultos en la sombra. Y yo creo que a la sombra hay que darle luz para que, para, para que se pueda liberar, ¿no? Entonces, ahí van a tener eh, toda la información mía, entran en, en, pueden entrar en, en los enlaces que hay en mi perfil y ahí verán mis cursos, eh, pueden contactar conmigo por WhatsApp para, para pedir mi información, para mis sesiones, para mis mentorías, lo que necesitéis. Aquí
1: estoy. Claro, Yo les voy a estar en la descripción de, del podcast, el, las redes sociales de Rubén. Y recuerden que pueden tomar el curso, no importa en qué lugar del mundo se encuentren. Eh, Pueden tomarlo, están al alcance de todos. Así es que, bueno, cualquier duda que tengan, me envían un mensaje y yo con gusto les doy toda la información. Ahora sí, Rubén, nos estamos despidiendo. Que tengas una excelente noche porque sé que allá ya es de noche. así es que este, Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Corina. Ha sido, ha sido un placer estar aquí hoy contigo.
1: Bueno, chicos, nos estamos despidiendo. Nos vemos el próximo martes con un nuevo invitado y un nuevo episodio. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Listo, Rubén. Muchísimas, gracias. Muy bien,
0: Corina. Esto fue De Todo Un Poco. Nos escuchamos en el próximo podcast. De Todo Un Poco con Corina Olea.
1: Mientras te iba haciendo las preguntas y mientras iba avanzando el episodio, me venían surgiendo más dudas, más dudas, más dudas, más dudas, porque creo que es un tema que da para mucho, para mucho, para mucho. Eh, creo que cuando a uno le toca ser hijo y vienes de, de padres heridos, Tienes como mucha carga, eh, muchas cosas que sanar y, sí. y estos son temas que, que están, se están empezando a hablar, pero que sin embargo uno los puede escuchar, pero los escucha como en solitario. ¿sabes? Y no se los pasa a la familia o a los papás o esto y lo otro y como que uno empieza a sanar poquito a poquito, poquito a poquito y dice bueno. Eh, yo sé que tengo que ponerle límites a mi mamá yo sé que tengo que ponerle límites a mis hermanos a la tía, a la abuela, esto y lo otro pero empiezas de poquito a poquito y a veces eh, el estar como reprimiendo esas emociones hace que el sanar sea un poquito más difícil
0: así es, al final es encontrar, es en que conectes en un espacio seguro y empezar a expresar y que puedas obtener herramientas para en tu presente Empezar a hacerlo diferente en, en tus vínculos afectivos, en tu trabajo, en todos los sentidos. Piensa que al final eh, nosotros somos ese niño. Por lo tanto, si no sanamos, si no expresamos ese dolor, si no pasamos las etapas de los duelos que hayamos tenido, si no hacemos todo ese proceso, tú cuando te levantas por la mañana y hasta que te acuestas por la noche, te pasas el día huyendo de ti, defendiéndote de los demás. ¿Por qué? Porque no quieres sentirte culpable, no quieres sentir el dolor que sentiste cuando niño. Si, sentiste, si te sentiste muy solo y ahora tienes una pareja, te pasas el día intentando estar con ella para no estar tú solo, o quedando con amigos, o yéndote al bar, o mm, cualquier cosa para huir, al final estás huyendo de ti, de ese dolor, de ese niño.
2: Entonces, vida, eso, yeah. eso es un es, movimiento constante. Y, y es por... Porque mucha gente
0: lo que quiere en terapia, yo me lo que en la primera sesión lo que quieren es encontrar ese botón. Quieren encontrar ese botón, que esa historia que les ha pasado, si papá les pegaba o si su tío abusó de ellos, no quieren que haya pasado. Entonces voy a terapia y a, como así ser otra persona. No, es que no va de esto. Va de que esa eres tú. Y esa es tu historia. Y cómo te sentiste. ¿Y cuánto dolor hay ahí? ¿Cómo eso te está afectando ahora en tus relaciones sexuales con tu pareja? ¿Cómo te estás relacionando con tu jefe? Si tiene una energía muy agresiva. O sea, yo en mis sesiones son encaradas. A, que me presente qué es lo que te está preocupando, te herramientas desde la primera sesión que puedas empezar a hacerlo diferente. Pero siempre mirando de dónde, qué es lo que te ha hecho que tú estés. Para que puedas entenderte.
1: ¿Sabes? La terapia es una decisión súper fuerte y muchas veces hay personas en terapia y dicen: No, yo no quiero encontrarme. O sea, porque el tomar terapia es encontrarte contigo, encontrarte a lo mejor con la niña que fue abusada, que fue maltratada, que fue abandonada, que fue rechazada, etcétera. ¿no? Y, y de repente dicen: No, yo ya no quiero porque estoy yendo a mi pasado de nuevo y lo que quiero es olvidarlo. Y no, en realidad, ir a terapia no es olvidar tu pasado es aprender a vivir con las cosas que ya pasaste y ya y, y pero ya no con el dolor, sino bueno, me pasó, no me pasó por qué, sino para qué, eh, etcétera, ¿no? Y, y creo que también otra cosa que a veces pasa cuando uno va a terapia, cuando hablamos de límites, eh, es el miedo lo... No lo sabes, pero al final, cuando ya llegaste a ese punto, dices, wow, me quedé solo, pero me quedé con las personas que valían la pena que me quedara, ¿sabes? Cuando hablamos de una familia, cuando hablamos de papá o de mamá o de las hermanas o hermanos, tíos, etc. Y te das cuenta que a lo mejor de los 30 familiares que tienes, a lo mejor solamente dos se quedaron contigo. Pero esos dos que se quedaron contigo son los que valen la pena.
0: Una cosa que yo tengo en mi proceso de, de sanación,
2: que sigo integrando, es entender que conectas contigo. Ya nunca más va a pasar. Porque estás con porque, te, porque has conectado con ese niño y tenéis el uno al otro. ¿Sabes? Sí. Entonces, ya, ya no hay miedo a quedarte solo.
0: Y a la vez, pasas del necesitar al preferir. O sea, yo he pasé de necesitar a mi pareja, te necesito, porque si no, me quedo solo. Entonces creo una necesidad, una dependencia. Y ahora está llegando un punto en que no, no, no te necesito. Elijo, estoy elijo. contigo porque te prefiero. Porque prefiero pasar mi, mi día a tu lado. Pero no te necesito. Porque yo sé estar conmigo. Porque yo ya me conozco. Porque sé que cuando estoy triste puedo sostenerme. Y puedo irme a andar porque yo así es como canalizo la tristeza, me pongo a escribir. Sé que cuando estoy enfadado necesito gritar. Pues me cojo mi cocho, me cojo un cojín y grito. ¿Por qué? Porque es lo que estoy necesitando. Y ya no me lo juzgo, pero ya no hago daño a nadie. Ya no me hago daño a mí. Entonces, al final vas entendiendo de que, de que ya una vez que conectas, Llega un punto que te conoces lo suficiente como para saber y sentir que ya nunca más vas a estar solo. El problema es que, claro, para llegar hasta ese punto tienes que hacer un largo camino y, 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 y pasas de todo. Yo he pasado adicciones, esto que yo estoy empezando a llegar,
2: ¿sabes? Claro, es muy bueno, pero yo creo que es necesario, es necesario para tener ya consentido.
0: Sí. No llega a hacer ese camino, tiene hijos, y es como, hay ah, es que ahora me ayudar, pero ¿por qué? Porque no, no, no se han conocido, no saben estar con ellos, no saben, o sea, siguen siendo ese niño que de repente mamá se enfadaba y iban en un cuarto. Y lo dejaban ahí. Suces. Cuando tú no sientes ni de eso, ni de que tienes esa herida, tienes un hijo, a veces se hace grande, 60 años, y de repente vuelves a sentir la sensación de cuando tu mamá te castigaba y te dejaba sola en el cuarto. Y entonces de repente señalas, es que tú me estás dejando solo, porque tú me tienes que cuidar. No, pero si es que tú es, es niña que estás asustada, ves a terapia o no ves a terapia. Haz lo que tú
2: sientas, pero yo no tengo nada que ver con eso. Yo estoy en mí sanando a mí por y para.